0: Du lytter til Socialpædagogernes podcast. Husk, at du kan trykke abonner i din podcast-app, hvis du vil have besked, når vi har en ny episode klar. Konflikter øger risikoen for vold og skaber utryghed hos beboere og medarbejdere. Det var hverdagen på Botilbuddet De To Gårde indtil for få år siden. Da den pædagogiske metode, lower arousal 2, blev introduceret, var der en udbredt skepsis, om det kunne lykkes at nedbringe antallet af magtanvendelser og voldelige
1: episoder. Der er jo ikke nogen, der bevidst ønsker at være voldelig eller skade andre. Men holdningen var meget, jamen det er jo bare et vilkår. Så det kan ikke lade sig gøre, men det har vist at det kan.
2: I afdeling A, der har vi jo haft en periode på 14 måneder, hvor vi ikke havde nogen magtanvendelser. Det er jo blevet mere trygt arbejde, I tænker, at man fokus på at undgå konflikterne.
0: Det handler om at tage udgangspunkt i det, der skaber tryghed og trivsel for borgerne, lyder det fra udvikleren af LA2. Hvis man kun tænker i
3: farlighed, så tror jeg faktisk, man bliver mere bange. Og når du er mere bange, så får du sværere ved at møde borgerne.
0: Du kan høre mere om metoderne bag, borgernes indefra perspektiv og de to gårds arbejde med at forebygge vold og magtanvendelser. Velkommen til Socialpædagogernes podcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Uden for Vejle ved byen Brejning ligger fulde Kærgård, der er en del af burtilbuddet de to gårde, omgivet af bakket marker og med Vejle fjord i det fjerne. De 23 beboere på stedet er voksne med udviklingshandicap, mange har misbrugsproblemer, og flere af dem er dømt for vold. Den seneste håndfuld år er der kommet en markant anderledes tilgang til beboerne.
2: Vi tog måske ikke helt så meget udgangspunkt i borgerens perspektiv, som, som vi kommer til at gøre nu, hvor vi bruger eller i to. Men det er selvfølgelig en omvendning og lige pludselig ikke også skal være den, der, der ved bedst om den enkeltes liv. Jeg hedder Claus Iversen og er ansat på de to gårde på den del, der hedder FugleKær i afdeling A som socialpædagog og er også arbejdsmiljørepræsentant. Sammenlagt har jo været her på Fuglik her i 22,5 et halvt år.
0: Forandringerne er sket gennem råskabende pædagogik, systematisk arbejde med kritiske episoder og en langt bedre forståelse af beboernes behov. Med indefra perspektivet som den røde tråd. Men det var svært i starten.
2: Jeg tror, en del blev forskrækket over det der med borgerens perspektiv og, og, og trivselsplaner. og det der. Altså, vi var mere interesseret i, hvordan man taklede de svære situationer. Men men jeg synes jo, det er blevet interessant og, og at holde folk i trivsel, så de ikke kommer i de der situationer, hvor, hvor de kommer i effekt og bliver ude af reagerende.
0: Manden bag implementeringen af LA2 er Tommy Neskov, Da han tiltrådte som leder i 2016, havde han en vision om helt at undgå brugen af magtanvendelser på de to gårde.
1: Og så i øh, sommeren 17, der kom der et tilbud fra Socialstyrelsen om at være med i sådan et pilotforløb øh, om at afprøve de nye nationale retningslinjer for voldforbyggelse. Og det, det skrev vi og søgte om, og var så heldige at komme med. Og så endte det på, at vi valgte LA2, eller No Arousal 2, som det var det, vi ville satse på.
0: Og hvad var det ved metoden, som appellerede til dig som leder, at du kunne se, at det var noget, der kunne fungere for både selvfølgelig for jeres medarbejdere, men, men i særdeleshed for jeres beboere?
1: Jamen to ting. For det første så appellerede det med, at det er borgerinvolverende. Det er, borgerne er med til at udfylde la 2 skemaer og er med til at sige, hvordan... Hvordan de gerne mødes, det er deres egen trivselsskema og tryghedsplan, de laver. Så, så, så meget den der borgerartet involvering, at det, det er deres værktøj, kan man sige. Og modsat, så var det også, det tiltaler også, at det var en struktur og et redskab, som alle personale kan gå til. Altså man fik, fik den samme metode overalt, sådan at borgerne også ved, at når vi møder en, en personale, så lige det hvem det er. Så mødes man på samme måde, ud for samme metode. Og, øh, og så tiltalte det dem også lidt. Den tredje ting, det er, at det er frit tilgængeligt. Alle kan bruge det. Det ligger på nettet ved Super og Socialstyrelsen. Så man skal ikke ud og, og have et konsulentfirma ind over hele tiden til at uddanne. Det kan vi selv gøre.
0: Trivsels- og tryghedsplanerne vender vi tilbage til. LA2 bygger videre på low-arousal-metoden, som du kan høre mere om i vores episode med Bo Heilskov i Ven, som du finder i vores podcast-feed. Sopra, som Tommy Nesgaard nævner, har udviklet LA2-metoden, og derfor besøger jeg Trine Urskov, som er psykolog, medejer af Sopra og en af ophavskvinderne til LA2. Og så har hun hjulpet de to gårde med at implementere metoden.
3: Det er jo til altså sådan helt overordnet at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder. Men på en måde, hvor at vi både ser på personalets håndtering, men også hvad er det, der er i spil for borgeren, og hvordan kan vi understøtte, at borgeren også lærer noget. Når nu vi er så gode til at håndtere, altså at vi har sådan godt fokus på, hvad vi kan som personal så åbner det jo op for noget. Det åbner faktisk op for, at vi kan være nysgerrige på, jamen, når vi håndterer noget, så er der altid noget som en borger Altså, det, der er jo en situation, hvor der er noget, der, hvor der er en borger, der bliver frustreret. Der er noget, der sker. Der er noget på spil for det menneske. Og typisk det, som vi ser som problemskabende adfærd, det er den adfærd, som en borger prøver at mestre, eller forsøger altså, prøver at løse noget svært, som borgeren står i. Og jeg tror, at det vi ville med LA2, det var at få øje på det.
0: Og hvorfor var det vigtigt at få den øh, filosofi eller tankegang, eller hvad man skal kalde det, ind i en pædagogisk metode?
3: Jeg tror, det blev sådan meget aktuelt vigtigt i forbindelse med de drab, der var i socialpsykiatrien for nogle år siden. Fordi på det tidspunkt begyndte der at blive rullet en sikkerhedsindsats ud på mange botilbud i Danmark. Fordi vi jo alle sammen var enige om, at det må ikke ske igen. Så ud fra virkelig et ønske om at passe på de fagprofessionelle, og den sikkerhed blev meget mange steder sådan meget risiko hvor vi vurderede borgernes adfærd udefra og ud fra det så var der en masse ting vi øh, skulle gøre eller ikke gøre, kan man sige der, der var virkelig, der blev virkelig kørt sådan farligheds sikkerhedsparadigme øh, ud i øh, social, den sociale sektor og det som vi oplevede det var mange steder det var at det gjorde faktisk at der kom en større afstand mellem borgerne og os. Der var rigtig mange borgere, der blev, altså simpelthen næsten bogstaveligt talt ser I os som farlige. Og der tror jeg, at, at det, der blev var virkelig vigtigt med LA2, det var måske i stedet for at snakke om risiko og farlighed, så snakke omkring trivsel og tryghed. Så i stedet for at sige, hvor farlig er du, så sige, hvordan trives du, og hvordan kan vi gøre dig mest tryg i situationerne?
0: Et af omdrejningspunkterne i LA2 er borgernes trivselsniveau, der er inddelt i farverne grøn, gul og rød. En model, mange vil kende fra risikovurderinger, men fokus er her i stedet på trivsel og tryghed. En advarselslinje skiller grøn for gul, og en sårbarhedslinje adskiller gul for rød.
3: Hvor det grønne område handler om at være i trivsel og have det godt. For nogen er det noget, man er i længere perioder, og for andre er det sådan små besøg nede i trivsel. Så det der med at få øje på, at trivsel i sig selv er mega centralt, det er det grønne område i det her trivselsbarometer. Og så har vi det gule område, sådan at der, hvor nu er, nu er man ikke lige værter der længere, ikke? nu er trivselen ikke sådan rigtig dårligt, men det er ikke lige så godt, som det kunne være. Så er det røde område, som er sådan et mistrivsel eller der, jeg vil sige, belastningsområde, hvor man faktisk har det rigtig svært. Og jeg tror, det er noget af det, som jeg er blevet optaget af med tiden, det er, at rigtig mange af de borgere, jeg samtaler med, der er det faktisk en daglig indsats at have det godt. Det er ikke bare noget, der kommer af sig selv. Så der er ligesom i trivsel, altså en farve, en måde, vi kan genkende det på os borgeren. Der er borgernes egne strategier for at vedligeholde trivsel. Og så er der vores fællesfaglige tilgang for at understøtte, at borgerne er i trivsel.
0: Første skridt i LA 2 er at udarbejde en trivselsplan fra både borgernes indefra-perspektiv og de fagprofessionels udefra-perspektiv. Et overblik over tegn på trivsel og mistrivsel, samt strategier og mestring. Indefra-perspektiv vil,
3: vil min optagethed med borgeren være at få øje på mestringsstrategier eller trivselstrategier, der knytter sig an til de forskellige områder. Så hvad er det, du kan gøre for at blive ved med at have det godt? Når du så er det gule område, hvor du ikke lige har det så godt, hvad er det så, du kan gøre for enten at få det bedre eller bare for at kunne holde ud at være i det niveau. Og i det røde område, hvad er det, når du har det rigtig svært, og du virkelig ikke trives, og du måske er ked af det, og ikke har, kan overskue og have kontakt til personal, og du bliver i din lejlighed, og du isolerer dig. Jamen, hvad er det så, du kan gøre for enten at få det bedre, eller for at have det så godt som muligt, mens du er, har det sådan? Så der, der er med borgerne indefra perspektiv så er det jo matchet mellem ens trivselsniveau og ens mestringsstrategier, der er omdrejningspunktet. Og hvis man så går hen og ser i det faglige niveau, altså i udefra perspektivet, så er man optaget af, hvordan er det, vi som personalegruppe samarbejder med borgeren på de forskellige niveauer. Hvad er det, vi gør? Hvad er det for en indsats, vi laver? Hvordan er det, vi samarbejder? Og så hvis vi kobler det til borgerens mestringsstrategier også, hvordan er det så, vi undersøger, at borgeren bruger sine mestringsstrategier?
0: På de to gårde er risikovurderingen af beboerne stadig uhyre vigtigt, men udgangspunktet er blevet et andet.
1: Det er trivselsskemaet, som er vigtigst for borgerne og for os, fordi vi koblede det netop sammen med risikovurderingen. Så altså det der med at arbejde ud for trivselsskemaet og, og de følelser, som borgeren har i konfliktsituationer, eller når man har det godt, det var det, der er blevet arbejdet inden med, at få, at få den dialog. Det jeg kunne se, det var jo, at for borgerens udtryk og ord på, hvad er det, jeg synes, der skal gøres, for at jeg får den bedste hjælp. Det var det, som vi hele tiden sagde, det er jo borgeren, der ved bedst. Så det var hele tiden den vinkel på at sige, hvad er det, borgeren rent faktisk siger og oplever, da den bedste måde at mødes på.
0: Claus Iversen oplevede, at det i begyndelsen var svært at bryde isen og tale med beboerne om deres oplevelser af trivsel og belastninger.
2: Det der med sådan lige at springe ud i og og sætte sig over og snakke med borgeren om, hvad borgeren tænker er bedst i sit eget liv, det var da udfordrende. Men når man så ligesom kommer i gang med det, så giver det jo god mening.
0: Hvad var det, der var sådan føles lidt grænseoverskridende ved det?
2: Jamen jeg ved ikke, om det er det der med, så kommer det måske lidt sådan ud af af egne hænder, at det måske ikke den tanke, den fagprofessionelle gruppe har om, hvad det er, vedkommende har brug for eller behov for i, i en given situation.
0: Så man giver sådan også lidt slip på sin egen faglighed. Det på tror en jeg, måde. at man gør. Men der var også stor forskel på, hvor godt borgerne tog imod det.
2: Jamen, jeg kan jo huske lige fra en, hvor jeg sagde til ham, hvad, hvad tænker du, vi kunne gøre anderledes i sådan en situation her, hvor han så siger, at det ved jeg sgu da ikke, og så kigger på mig som om, at det må være mig, der ved det. Og så til, at vi har arbejdet med det. Sådan over flere dage, hvor vi har taget en time eller to, og man har taget udgangspunkt i, i de der spørger, guider, der er i i manualen, for ligesom at have noget at snakke ud fra. Men men de fleste tager jo godt imod det at at blive hørt om deres eget liv.
0: Spørgeguiden afsøger tegn på trivsel og belastninger, mestringsstrategier, ressourcer og netværk hos borgeren.
2: Hvad er det, der sker, når når du er i trivsel? Altså, der har vi en, jamen, så får man af sig selv holdt sin lejlighed sådan i god stand eller standard, og man kommer op om morgenen og kommer på aktivitetstilbud, og så kan man ligesom tage den der stepvis, ikke? Hvad, er det? Hvad sker der, når du er i gul? Ja, så er det godt nok svært at komme op om morgenen, eller jeg får ikke lige støvsuget, og når jeg er rød, jamen så, så ligger jeg inde i min seng, og så får jeg slet ikke gjort noget af det, og kan næsten engang magt at stå op og komme over og spise. Og altså, så det kan jo være sådan nogle ting, men, så man er opmærksom på det. Man kan jo sortere i de der spørgsmål, og nogle gange skal der jo et enkelt til, og nogen, nogen har svært ved at sætte ord på det, jamen så kan man sige, kan du være noget af det her, er det svært, når du er i rød, eller er det her godt, når du er i grøn, og skal du gøre noget mere? Og så er det jo det der med, jamen så kan man jo snakke om følelser og, og, og sådan noget også udefra det.
3: Det er jo ikke noget med, at vi skal gå på række og gå i takt, men det er ligesom at blive enige om, hvad er det grundlæggende i, hvis Svend beder mig om at, at, være, at, at tale med mig, jamen men så kan vi jo gøre det på mange forskellige måder. Så det er jo ikke det, at så skal vi sidde ned i den stue på det her tidspunkt og gøre det på en bestemt måde. Men det er at hvis vi alle sammen tænker okay, Svend han har brug for at vi taler noget mere med ham, så må vi jo finde ud af, hvordan vi gør vi det. Så jeg gør det på en måde med Svend Det kan være, at jeg taler med Svend mens vi ligger vasketøj sammen, og der er en pæn del af humor i det. Og så kan det være, at min kollega Yrsa, at hun er meget mere struktureret i den her samtale, så hun sætter sig ned og har trivselssamtaler med Sven fordi det er hun god til. Så det, vi får øje på, er, at SvenO vil faktisk rigtig gerne snakke noget mere med os, det kommer ind i den her fællesfaglige plan for, hvad det vi kan gøre for at få mere trivsel hos Sven. Og så sætter vi det fri, i vores forskelligheder.
2: Det kan jo også være under en god tur eller en køretur, at man taler om nogle af tingene, og der, der er det jo så virkelig op til, til den fagprofessionelle at kan huske detaljerne der. Ikke? For der går man jo ikke lige rundt med et fire skemaer ude i, i skoven og får tingene skrevet ned på.
0: Arbejdet med at identificere trivsels- og belastningstegn ressourcer og mestringer, danner fundamentet for den anden model i LA2, tryghedsplanerne.
3: Tryghedsplanen er et håndteringsredskab, så det, det hjælper os til, det er at stille skarp på selve affektudbruddet. Det kan jo være udadreagerende adfærd, men det kan også være selvskaden, adfærd eller angst. Dels det, der udløser, altså kan sætte affekten i gang vreden, eller kedattigheden, eller frustrationen, eller hvad det nu end er.
2: Jamen, jeg har oplevet en borger, som havde det svært, når der kom udrykningskøretøjer, og, og sådan faktisk kunne blive vred på, hvis der kom en ambulance. Man kan sige, hvis det var os, der havde alarmeret den, så var hun nået frem til, at det kunne være rigtig godt, hvis vi kom over og fortalte hende det, inden den kom. Og i starten var vi så sammen med hende, så som man kan sige nu, hvis, hvis vi ringer efter en ambulance, eller vi ved, at der er efter en øh, så går vi lige over og siger til hende, der kommer en ambulance her om 10 minutter, okay. Så bliver hun inde ved sig selv, og så har hun sådan... Så det blev jo faktisk hendes løsning på ikke at komme i det der vredesudbrud over, at der kom en ambulance, eller blive vred på ambulanceræderne.
3: Man deler ligesom affektudbrud op i tre faser en... Optrapningsfase, hvor borgeren er på vej op i effekten, men har kontrol. En kaosfase, hvor effekten er blevet så høj, så borgeren mister kontrol. Og så en stabiliseringsfase, hvor man er på vej ned igen. Så hvis man forestiller sig sådan en kurve inddelt i tre bidder, så, så er det ligesom hjertet i tryghedsplanen. Og så er der nogle spørgsmål, som ligesom knytter an til, hvad er det, hvad er det borgeren gør? Hvad, hvis borgeren har ord for det, hvad er det sådan nogle følelser, borgeren har? Og så, hvad er borgerens erfaringer med, hvad vi skal gøre for at hjælpe borgeren til at få ro på sig selv igen? Og hvad er borgerens erfaringer med, hvad vi ikke skal gøre? Dem har de typisk mange af. Og så, hvad er det, borgeren selv kan gøre? Så det er faktisk nu af de samme ting som i trivselsplanen. Vi zoomer bare ind på et, en anden del af borgerens altså liv, kan man sige, selve effektudbruddet.
2: Nogen kan jo godt have behov for, og når de forlader stedet i, i, i vrede eller effekt, der, at, at man lige får en 5-10 minutter eller en halv time til at samle sig. Hvis man så er der og opsøger dem, så er der jo risiko for ny udadreagerende adfærd og, og vredes udbrud. Hvor jeg tænker, det synes jeg i hvert fald, at det har vist at når man sådan ligesom overholder de der spilleregler i, i øh, jamen så, så virker det.
3: Mange af de borgere, jeg samarbejder med, de er faktisk ikke særlig opmærksom på dem selv, men de ved godt, hvad vi skal lade være med. Det er altså et rigtig godt sted at starte, ikke? Det er sådan en spørgsmål på en eller anden måde. Man skal åbne en samtale op. Okay, når du får det rigtig svært, hvad er det så det værste, vi kan gøre, ikke? Og så lige pludselig så ved de faktisk virkelig, virkelig meget. Og så kan det jo godt være, at det det, vi optager i de første syv samtaler, det er det her med, okay, nu prøvede jeg så at lade være med det, og hvad skete der så? Altså, at vi bliver med, hvad skal vi gøre, eller lade være med at gøre? Ikke? Og så i det, så er min erfaring, så sker der også altid noget med, på et eller andet tidspunkt, så begynder der at blive åbnet op, for vi faktisk kan snakke omkring, hvad kan de gøre?
0: Erfaringerne fra konflikter, hvor beboere måske har reageret voldsomt, bliver analyseret i læringsplanen, der er det tredje element i LA2.
3: Formålet med læringsplanerne er rent faktisk, at vi tillader os selv at prøve at lære af de episoder, der har været. Og det er jo ud fra sådan en erfaring med, at meget ofte, når personalet står i voldsomme episoder, så kan I have sådan en oplevelse af, at volden kommer ud af det blå. Og det vi ved, når vi har lavet, kigget på, altså simpelthen dykket ned i de episoder, der har været, der er efterhånden lavet forskellige rapporter, hvor man har gået meget grundigt til værk, i at se på episoder, så ved vi faktisk, at det er meget, meget, meget sjældent, at vold kommer ud af det blå. Så der er sådan en modsætning med, at den oplevelse, man har, det er, at det kommer ud af det blå, og når vi kigger i sagerne, så ved vi, at der er næsten altid været tegn, opmærksomheder og observationer, som har gjort, at vi har vidst, at borgerne har haft det svært. Og når det bliver vigtigt at kæde sammen, så er det fordi, når man har en oplevelse, at vold kommer ud af det blå, så har man heller ikke mulighed for at passe på sig selv i fremtiden. Så hvis jeg kommer kommet ned ad gangen, og at nogen slår mig, uden at jeg havde set noget komme, så kan jeg blive rigtig bange for at komme på arbejde igen. Fordi hvis ikke jeg kan passe på mig selv, kan det ske i morgen og i overmorgen. Og det kan virkelig gøre noget, altså der kan man blive rigtig dårlig som personale. Og hvis vi så samtidig ved, jamen det er sjældent, det sker. Det er meget, meget sjældent, det sker. Så er der jo et eller andet med at sige, hvad er det så, vi har overset?
2: Jamen, der så jeg en episode, og havde sådan i første omgang egentlig ikke lige tænkt over det. Og så var det, at slog mig. Det, det kunne jeg da bruge som, som sådan en læringsplan. Og så opsøgte jeg egentlig bare borgeren og, og spurgte, om vi kunne tale om det. Det var vedkommende ikke sådan umiddelbart interesseret i, for det var nogle dage siden, og det var ude af verden. Så ja, det var da ærgerligt. Men det er jo egentlig ikke sådan for, at at der er nogen, der skal hænges ud på det her. Vi skal prøve at se, hvad kan vi, hvad kan vi gøre anderledes en anden gang, øh, så situationen ikke opstår. Hun, hun bliver ret vred i situationen, hvor hun sådan ligesom kommer godnat og så kommer en bagfra og, og lægger hendes hånd på hendes arm, fordi hun gerne vil snakke med hende, og så det bliver hun noget vred over, og nok også for nu, nu kunne jeg jo beskrive situationen, fordi jeg havde sagde og så, så kunne hun jo fortælle, hvad det var, hun, hun reagerede på, og det var jo netop, hvad at hun var på vej hjem, og så kunne de skulle da for fanden bare lade mig gå, ikke? Og så er der en, der lægger hånden på, og så bliver hun forskrækket og, og, og reagerer med Rædes Og hvad,
0: hvad kan du bruge sådan en historie til?
2: Så får man jo rent faktisk sådan en idé om, hvad det var, og kan lægge det ind i schemaet der, og andre kan læse om situationen, og man kan tænke, okay, når hun en anden dag forlader fælleshuset i redde så lader hende gå, Lad være at prøve at stoppe vedkommende, ikke?
0: Claus Iversen kan tydeligt mærke den forskel, det har gjort, at det pædagogiske fokus nu har flyttet sig omkring konflikter og voldsomme episoder.
2: Det der med, at man har fokus på trivselen, gør jo, at jeg tror, det bliver mere altså, man er mere sådan. Jeg tror, det bliver mere rart, frem for hvis man sådan har fokus på, hvordan skal vi være parat, når der er en skarp situation, hvis man så bare går og venter på det. Og hvis man snakker om alt det, det er farlige, eller hvad skal man, så, så det er det jo det, man har øje på, hvor hvis man taler om trivsel, så bliver det det, man har, har øje på, og så bliver det måske det, der kommer til at fylde. Ikke? For Trine
0: Urskov er det netop kernen i LA 2. Vi skal sætte trivsel
3: sammen med ud af adfærd, fordi det vi ved også det er, at det er faktisk noget, der sker typisk, når borgerne er i mistrivsel. Så vi har brug for at kunne genkende borgerens mistrivsel for at kunne reagere på det. Fordi hvis vi begynder at reagere på mistrivselen, så ved vi godt, hvis vi laver en trivselsvurdering og siger, at nu har Svend det rigtig svært, så ved vi godt, at hvis han også har en profil mod at reagere en adfærd, så ved vi godt, at nu risikerer det, at det sker, når vi kommer gået ned ad gangen. Så har vi jo faktisk altså, fået lige præcis en oplevelse, der gør, at vi næste gang tænker, okay, næste gang så skal vi huske at lægge til, når han bliver på sit værelse og ikke kommer ud. Så er det et tegn, at han har
0: det svært, og så skal vi opsøge ham. Så skal vi gøre noget forebyggende. På de to gårde er det også vigtigt for leder Tommy Næsgaard, at personalet er åbne omkring de tegn, de ser på belastninger hos beboerne i det daglige.
1: Hvis man kommer i høj afsl, så har borgerne selv været med til at formulere det. Man kan slå op på sin smartphone som personal og se, hvordan skal jeg møde den borger, der nu har det svært. Det gør, at det giver tryghed for alle parter. Vores beboere kender det. De, de kender jo godt deres egen risikoprofil, og de kan også se... Hvordan, at de måske på en, hvis man kommer ind og tænder telefonen og viser dem, så kan vi jo godt tale om, at vi kan se, at du var i rød der og der der. Hvad skete der? Hvad var årsagen? Og vi formulerer det. Det bliver skrevet ind i systemet, så vi også kan lære at møde borgeren rigtigt. Det, det handler om, det er jo, hvordan møder vi borgeren, så vi undgår konflikten.
0: Gennem arbejdet med LA2 har de to gårde på fire år nedbragt antallet af magtanvendelser fra 200 til 8. Det har krævet et vedvarende fokus på at hjælpe beboerne med at give udtryk for deres oplevelser af trivsel og tryghed, og finde frem til, hvordan personalet bedst
1: understøtter det. At den der vedholdenhed, at man bliver ved med at tro på det, og at man siger, at det er det, vi fælles om. Fordi det er borgerens redskab, det er borgeren, der er med sammen med personalet. Det er jo ikke en eksakt drejebog, at man skal bruge det fra A til Z, man skal, men det er, man kan tilrette redskabet til at sige, hvordan, hvordan virker det her os. Hvordan virker det hos den enkelte borger? Og man kan vælge at sige, hvad er vigtigst, eller hvad kan vi bedst få en dialog om nu? Vi bruger den jo så meget i forhold til trivsel og tryghed, fordi vi, vi netop kobler den så meget sammen med vores risikovurdering.
3: Altså i to er ikke et quick fix, men så sætter du ned og så laver den samtale, så er problemet løst. Men vi begynder at tale omkring noget. Der er noget, vi bliver klogere på, og det forandrer sig hele tiden. Borgeren skal jo også lære det er, hvordan det er at blive lyttet på, og praksis forandrer sig, og vi gør faktisk nogle af de ting, som borgeren beder om, eller har erfaring med, virker. Og jeg tror, det er jo, kan man sige, sådan en i LA2, det er, at vi kan jo spørge nok så meget, men hvis vores praksis ikke ændrer sig, så ender borgeren altså med ikke at vil snakke med os igen. Og det, det første det et øjeblik, vi ændrer vores praksis, at borgeren begynder at få tillid til, at de kan betale sig at tale med os omkring de her ting.
0: LA2 er oprindeligt udviklet til socialpsykiatrien, men i samarbejde med Socialstyrelsen er metoden nu i gang med at blive udbygget til også at være målrettet botilbud, som de to går
3: Der hvor vi bare kan se, at der er virkelig mange, der tager fra, det er på botilbud for voksne med udviklingshæmning. Ligesom de to går, de gør det jo bare, selvom metoden er udviklet til en anden målgruppe. Så jeg tror, det man er blevet fået øje for i Socialstyrelsen også, det er, at når der er så stor efterspørgsel der, så er det fordi, der mangler noget. Altså der er virkelig, der mangler noget omkring indefra-perspektivet. Lige præcis i forhold til borgermundudviklingshæmning er vi bare mega gode til at stå et udefra-perspektiv. Så så jeg tror, det er det med, at her er der en metode mere i forhold til indefra-perspektivet.
0: På de to gårde har det krævet vedholdenhed og la to ambassadører blandt personalet at rykke ved den pædagogiske tilgang. Og for Trine Ureskov er det altafgørende med en fagligt engageret ledelse.
3: Vi kan simpelthen se, at der hvor ledelsen ikke går foran og tager et fagligt ejerskab på metoden, så kommer det ikke til at være noget, der sætter vare i spor. Så bliver det noget, man gør i en periode, og det er meget hyggeligt, og det gør lidt, og så glemmer man det igen. Så man skal ikke arbejde med la 2 fordi nu er det, det der moderne. Man skal arbejde med la 2 fordi man tror på, at det vil gøre en forskel. Altså man skal få øje på, om der er noget ved LA2, som man tænker vil kunne bidrage en med noget nyt i sit arbejde. Så det, hvis der var et refleksionsspørgsmål, så er det, ud fra de ting, som de måske har hørt i den her podcast, er der noget af det, hvor de tænker, at det vil gøre en forskel
0: for dem. At arbejdet nu tager udgangspunkt i trivsel har betydet meget for Claus Iversen. Det er givet en hverdag med markant, færre voldsomme hændelser og magtanvendelser.
2: Jeg har også været med, hvor vi havde virkelig mange fastholdelser, altså det var flere om ugen. Og det tror jeg, eller det er ikke noget, jeg tror, det ved jeg. Det påvirkede en, altså at man, man bliver ramt af det, og det påvirker ens, ikke kun ens arbejdsliv, men også ens øh, omgang med familie og venner og børn, ikke? nok mest børn. Så jeg tror, det, er, at på den måde, der, der, der er man mere i balance, når man ikke skal være med i alle de der kampe. Det giver sådan en anden, jamen også til borgerne, altså det giver en anden tilgang til det. Og så så det, det er helt klart ved at have fokus på, på trivsel. Så ja, det er blevet et bedre sted at være.
0: Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Vil du have mere viden om Lower arousal og LA2, så gå på opdagelse i vores faglige univers på sldk fokus. Husk, at du kan trykke abonner på vores podcast og få besked, når der er en ny episode klar. Programmet er produceret af Genlyd Podcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Tak fordi du lyttede med.